0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Un laburazo realmente de pericia, eh, la agencia de noticias judiciales, la cual, eh, mediante la persona con la cual vamos a conversar, caminó, transitó, diambuló por el departamento que alguna vez habitó Fernando Saag Montiel en San Martín. En ese departamento encontró, junto a los vecinos que deshabitaban el lugar donde supo vivir este extremista, encontró un chip claro de celular chip que le acercaron al equipo de la jueza Capuchetti y el cual fue rechazado eh, de esto y más de esta revelación realmente increíble y de las falencias que empiezan a desnudarse, a quedar al descubierto en la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a conversar con alguien que es periodista, colabora en la revista Cítrica, en La Vaca y, como dije, en la agencia de noticias judiciales que realmente fuertemente recomendamos pericia. Su nombre es Facundo Loduca. Hola Facundo, acá Esteban. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Che, un gusto, gracias por invitarme.
0: El gusto nuestro, gracias a vos Facundo por hacerte el, el, el momento en, en, en la jornada laboral, en, en un día súper ajetreado para charlar, lo revaloramos. Facundo, eh, primero recomendar la nota, el chip olvidado en los allanamientos a Sadak Montiel en Pericia. Eh, lo que vos comentás es que vos no solamente caminaste, investigaste en ese departamento donde vivía este extremista, sino que junto a los vecinos vos encontrás un chip de un celular claro... ¿el cual la, la causa desestima? ¿Cómo fue eso? Bueno,
1: primeramente este quiero contar la parte previa a todo esto, obvio, obvio, por nosotros supuesto. de Pericia nos gusta combinar mucho lo que son los expedientes judiciales con el territorio creo que es, eso es algo que, que quiero destacar del medio este, no solo nos quedamos con la parte judicial claro. sino que nos interesan las personas detrás de los expedientes y de las, de las causas es por, eso, es por eso que vamos mucho a, a donde ocurren, digamos los hechos, y en el caso de Sadak Montiel nos pareció interesante arrancar por su, por su, por su último domicilio, ¿no? mm -hmm. Que es ahí en, en, en San Martín, donde estuvo más o menos ocho meses. Cuando fuimos, la, la primera vez nos llamó la atención algo que no era, no era un barrio más donde estaba él. El barrio se llama Villa Concepción. Y, y si lo googlean o se lo investigan, se van a encontrar que es un barrio muy particular, mm -hmm. por una historia. De derechos humanos que, que es impresionante, que atraviesa todo el barrio Dado que es un, es un sitio De desaparecidos, es el barrio Con más desaparecidos del conurbano O está entre los primeros este, Y a partir de eso nos empezó a llamar la atención no ¿Qué hace alguien con la ideología De Sadak Montiel, con los tatuajes que tenía Con la gente con la que andaba En ese lugar eh, Es por eso que nos llamó la atención eh, que, Digamos, la transformación del barrio Y lo que estaba pasando con él y a raíz de eso es que hicimos una crónica del lugar contando la historia de Villa Concepción, charlando con los vecinos, cómo era que Sábado Montiel vendiera copitos en una plaza que se llama la Plaza de la Memoria, rodeado de figuras de abuelas de Plaza de Mayo, wow. de, de murales contra los militares, este, de, de, de Néstor Kirchner bajando el cuadro Videla. Es decir, hay una carga simbólica muy fuerte en Villa Concepción y todo esto Sábado Montiel lo tenía cotidianamente. Porque todos los días, a la, todos los jueves, según nos contaron los vecinos, a la tarde, él estaba paradito vendiendo sus copitos de nieve en la Plaza de la Memoria de Villa Concepción. A raíz de, de esa crónica que hicimos, que es la, la primera, que también la recomiendo, que se llama Sabak Montiel, el vecino incómodo, por si la quieren ver en leer en pericia, Total. es que empezamos a tener una relación con, con los vecinos de ahí y sobre todo con Sergio Paroli, quien es el dueño del domicilio que le alquilaba a Sabac Montiel. Eh, Sergio y otros vecinos fueron clave en la investigación, porque ellos fueron los primeros que avisan a la policía que este sujeto estaba viviendo este, en su domicilio. Pero no fue Sergio quien se dio cuenta, fue un amigo de Sergio también de ella Concepción, eh, que se llama Fabricio, uh -huh. que, que tampoco fue el que se dio cuenta, sino que también una amiga, lo llamó a decir, fue una acción comunal de un barrio con una historia particular de estos hechos, que le avisó a la policía y fue clave eso para que. A pocas horas de que Sáenz Montiel Intente asesinar a la vicepresidenta Ya se estaba llenando su, primer, su domicilio Su sí. último domicilio donde encontraron las balas Donde llevaron celulares y demás Así que eso es como lo primero destacable Que, que quiero contar A raíz de eso es cuando nos cuentan Que eh, Sergio Paroli eh, Quería alquilar de vuelta el domicilio sí. Y cuando La policía de seguridad aeroportuaria Deja la custodia finalmente Del, del, del departamento Saca sí. la faja judicial y Sergio le dice, bueno, ¿y qué hago con todas las cosas del chabón? Sacalas a la calle y tiralas, fue la, la sugerencia del oficial de la Seguridad Aeroportual. Las
0: cosas de Sadak Montiel sí. a las calles, o sea, la, la, los, las pertenencias de la persona que quiso matar a Cristina a la calle, a, la, a, la, a merced de quien sea.
1: Exactamente, sí, y sí, Sergio le iba a tirar los martes porque es cuando pasa el camión de basura, o sea, <ríe> imagínate todo, todo lo que tenía que pensar, este, y no solo las cosas de Sadak Montiel, también las cosas de Brenda, porque Brenda... Claro. Eh, si bien no vivía, no vivió los ocho meses ahí sí se quedó a dormir, sí hay muchas cosas de ellas ahí también, cosas personales por supuesto entonces estamos hablando de pertenencia de los dos, y no sabemos si de alguien más porque desconocemos absolutamente todas las Totalmente, cosas que había.
0: Total.
1: entonces Sergio obviamente no toma la, la decisión de, de este oficial este, a rajatabla, pero sí empieza a limpiar el departamento y a embolsar todas las pertenencias, que había muchas este, y en ese interín es cuando se topan con un chip de, de celular de la empresa Claro. Entonces, ahí también es lo segundo que nos llama la atención, es decir, primero, un policía que, que no tiene la potestad para decidir sobre la, la, las, cuest las cuestiones personales de detenido, porque Sabac Montiel, si bien es completamente reprochable, lo que hizo es alguien con derechos todavía, sí. y, y, ahí, y ahí están sus objetos personales, cuando digo objetos personales habló de... ...de documentación de la madre de él, este, sí. escrituras de su domicilio, recuerdos, cuestiones prácticas de cosas personales... ...entonces todo eso se había ordenado la a tirar, Sergio reparó en eso y en la limpieza se un chip... ...y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, acá creo que, que está fallando algo... ...y ahí es cuando empezamos un poco a investigar y, y empezamos a dar las desprolijidades dentro de la investigación... No solo de la justicia, que eso vino después, sino principalmente primero de las fuerzas de seguridad. Porque recordemos que fueron dos los allanamientos en ese domicilio. Sí. El primero realizado el 2 de septiembre por la Policía Federal, horas después de que Sabac Montiel intente asesinar a la vicepresidenta. Y el segundo realizado los pocos días el 7 de septiembre por la Policía de la Ciudad Aeroportuaria. Es decir, dos allanamientos realizados por dos fuerzas de seguridad y los que terminan encontrando el chip eh, son los vecinos. Ahí es cuando, cuando vemos que algo no, no funcionaba, después la orden de tirar todas las cosas, lo tercero, y lo segundo, perdón, y lo tercero es que cuando llegamos ese Chip a la justicia fue completamente desestimado. Eh, es, es, esos son la, 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 los tres elementos, digamos, claves de la investigación que hicimos.
0: Es realmente revelador, estamos hablando de eh, mal manejo de evidencia, contaminación, que no es la culpa de... No era culpa del casero, no, incluso fue más responsable él que la, que la cana en sí. Y algo también, eh, eh, Facundo, eh, no es un dato menor, vos lo debes saber mejor que yo, había una línea en los medios, tanto alternativos como, como masivos, eh, de, fue, fue, un, fue un desastre lo que pasó, estos son unos extremistas, la jueza eh, cuenta con el beneplácito de ambas de, de ambos lados del río Bravo, y es una persona con la frescura, la sapiencia, para administrar bien esta, este caos. Pericia desnuda que no, Pericia deja el descubierto de que no, que hay eh, fallas gravísimas en un intento de magnicidio. En este sentido Facundo, ¿cómo fue, si bien lo comentas en la nota, lo, la, la estábamos poncheando ahí en pantalla, pero para quien se está sumando ahora y está conociendo lamentablemente esta realidad y afortunadamente por tu laburo y por el laburo de Pericia y de los vecinos, esta comunidad que, que se armó, que ya estaba tan solida en un barrio de desaparecidos encima, ¿cómo uh -huh. fue la interacción con el equipo de la jueza? ¿Hubo un rechazo? ¿Cómo es llevarle un chip que pertenece al acusado y que te digan que no?
1: Este, Bueno, sí, sí, eso fue como bastante dantesco, digamos, de alguna manera. Este, Yo fui con otra compañera de, de pericia que se llama Bilba Benítez, que, que es una, la editora, que es, un, es una gran periodista. Bueno, fuimos los dos eh, a Comodoro Pi, a, a lo que es el secretario de la jueza Capuchetti, que es Federico Clerc, fuimos a, a uno de sus secretarios sí. a cargo de la investigación. Y ni siquiera nos recibieron. Por intermedio de un, de un empleado judicial, que tenía más ganas de irse a su casa que otra cosa, este, nos dijo que, que ya tenían suficientes pruebas eh, recolectadas, que imagínense si tenemos que andar recibiendo todas las pruebas que la gente les trae, y que si queríamos presentarlo, podíamos hacerlo a través de un abogado penal, por mesa de entrada, es decir, como si fuera que estamos trayendo una bufanda, unas medias que encontramos de, de Sadat Montiel. Claro. Eh, insistimos, por supuesto insistimos, le dijimos que no, nos parecía un elemento, eh, o sea, primero pusimos en duda, digamos, le preguntamos cuánta gente por semana te alcanza un chip que encontró en el domicilio, digamos, de, sí. de, de, del detenido, este, sí. lo cual su respuesta fue, por supuesto, bueno, ninguna, eh, y, y sabemos que puede haber gente que puede llevar pruebas, en mi opinión sigue siendo la responsabilidad del jugador a recibir absolutamente todo, teniendo en cuenta la relevancia de, de, de lo que ocurrió. Eh, y bueno, fue cuando no, nos dijo eso y, y nos fuimos, nos fuimos con, con el chip en la mano, dado que, que nos recomendó eso, que si queríamos presentarlo, a través de una abogado operal podríamos hacerlo. Nos pareció que era un, element, un elemento que, que por más que el chip contenga o no información que, que pueda aportar a la causa, sí este, nos llamó poderosamente la atención que, que no los quisieron recibir o que lo o, quisieron o que tendríamos que hacer un trámite engorroso como ir uh -huh. a través de un abogado penal y presentarlo este, es, fue la, fue la, verdad, la, la una respuesta que nos llamó la atención y que por supuesto incluimos en la nota textual digamos las palabras de lo que fue el empleado judicial que, que nos atendió.
0: Están escuchando a Facundo Loduca, es periodista, entre sus colaboraciones está, bueno, formar parte de Revista Cítrica de La Vaca y en este caso de la Agencia de Noticias Judiciales Pericia, en donde publica este artículo, el chip olvidado en los allanamientos de Sadak Montiel, donde justamente deja al descubierto estas fallas enormes en el abordaje judicial y técnico eh, en cuanto a las pericias, en cuanto a la administración de evidencia en el intento, en la investigación, mejor dicho, por el eh, atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, sentido, Facundo, eh, ¿cómo fue para vos también como, como periodista y como, como ser humano, como argentino, caminar ese, ese ese departamento, si bien en la nota lo abordan de manera muy profesional, pero estar en ese sitio, acceder a ese al diálogo con los vecinos? ¿Qué te deja esta experiencia? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué eh, respuesta tienen ante lo que pasó con, con la jueza? ¿Cómo estás vos con todo esto, profesional y personalmente? ¿Qué tanto peso tiene y qué tanto significa?
1: Bueno, primero como, como periodista y como colaborador de, de un medio alternativo como vos como decís, este, estamos contentos por la investigación que hicimos realmente estamos orgullosos porque llegamos eh, el tema con mucha cautela no, no improvisamos en ningún momento, todo fue consensuado en, en, entre el equipo del medio es decir, eh, nos vimos tentados de ver qué había dentro del chip y no lo hicimos consultamos fuentes legales para, para ver cómo podíamos proceder y fueron los que nos aconsejó que llevemos esto al secretario de la jueza, uh -huh. es decir, eh, hubo un trabajo en equipo periodístico que, que, que ayudó a que la investigación pueda salir adelante, y, y esto también lo quiero destacar, cada línea de, de la crónica está, está chequeada, está revisada por editores, está reescrita, es decir, fue un laburo importante que hicimos este, semanas, volvimos a rechequear muchas cuestiones, volvimos a hablar con nuestras fuentes del barrio... Eh, Creo que, creo que vale destacar que para los medios alternativos esto es una prueba de que se pueda seguir haciendo buen periodismo y que el periodismo debe estar a la altura de las consecuencias. ¿no? Sabemos que hay una crisis de precarización muy grande y mm. perdón que me voy un poquito de tema, no, pero, pero, el, pero la profesión debe estar a la altura de las consecuencias siempre y, y creo que con pericia lo hicimos. Este, no solo en esta nota, sino en, en, en investigaciones anteriores, que, que también recomiendo a la gente que, que entre y pueda leer. Okay. Eh, así que por ese lado, contento de, de poder haber publicado la, la crónica, con, con tanto laburo, eh, y bueno, ahora también a la espera de, de qué va a pasar con el chip, ¿no? que es algo que también muchos nos preguntan.
0: Facundo, realmente eh, la palabra de felicitaciones es, dentro del... Del horror de ver que, que, que esto se está manejando de esta forma, la satisfacción de que del laburo, del laburazo que están haciendo en pericia. Una, 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 una súper cortita, pero eh, ¿veías de alguna manera, mediáticamente hablando, una especie de aval, políticamente hablando, con el accionar de la jueza? Eh, porque daba esa sensación hasta que uno lee la nota. ¿Había como una especie de aval con, con Capuchetti o, o era medio algo más impostado?
1: No, no, sí, realmente confiamos en que, en que íbamos allá del chip y nos iban a tomar una declaración cuando fuimos y, y, y capaz no existía esta nota, claro, digamos. Claro, eh, claro. Literalmente capaz esta nota ya no, no circuló, pero al ver tantas desprolijidades fue algo que no pudimos evitar, ¿no? Claro. Eh, por eso está textual cómo, cómo nos atendieron, qué palabras usaron en el juzgado como para demostrar que, que realmente estuvimos ahí, que, que tuvimos la voluntad de llevarlo y que vuelvo a repetir, el chip no lo vimos, no sabemos qué tiene... No es la cuestión si ese chip funciona, no funciona, tiene una fuente que podría aportar un dato revelador para la causa. Eso no, es, esto está completamente fuera de discusión, porque creemos que es un elemento sensible que tendría que haber recibido por la justicia.
0: Facundo, eh, felicitaciones a vos y al equipo de Pericia, a los compañeros y compañeras de Pericia por el laburo. Eh, seguiremos leyéndolos, tanto este artículo como en los otros laburazos y coberturas que vienen haciendo. Gracias por el tiempo, a disposición, y bueno, a seguir de cerca esta historia. Gracias de verdad por el tiempo.
1: Muchas gracias a vos, Esteban. Un saludo para todos.
0: Abrazo bien grande a vos, a Facundo Loduca, periodista, colabora en Revista Cítrica, en La Vaca y en la Agencia de Noticias Judiciales Pericia. Eh, hace una semana en este programa habíamos hablado del de aval o la, la impronta satisfactoria dentro de este caos que es eh, nuestro país, eh, poder de, de la, del diagramado y de la labor que estaba haciendo la jueza María Eugenia Capuchetti. A partir de la nota en pericia de Facundo Loduca, que es realmente imprescindible para entender el bajísimo nivel que se está manejando en la administración de evidencia en el caso del intento de magnicidio contra Cristina, eh, a partir de esa nota nos dimos cuenta de que todo estaba eh, eh, mucho más patas arriba de lo que creíamos y que francamente hay carencias que pueden llevar a que este caso no sea resuelto si no existen labores, si no existen laburos periodísticos como los de pericia. Los seguiremos de, los seguiremos de cerca, hacer un nuevo capítulo en lo que es el abordaje mediático, social, político, judicial en la causa por el intento de asesinato a Cristina. Eh, realmente revelador. <coughs> revuelve las tripas que se esté manejando con tanta liviandad un caso que pudo haber terminado con el asesinato en, en, en señal abierta, en tiempo real, en vivo, de la vicepresidenta. Pareciera que no cambió nada, pareciera que no hemos aprendido nada de lo que ha acontecido. Veremos cómo sigue esto y, y destaco, destacamos como, como medio, como medio cooperativo, en el rol de los medios alternativos en este escenario tan complejo. Acabas de escuchar Gajos Cítricos.